0: El debate de la pizarra de Quintana.
1: Son las 5 y 3 minutos de la tarde. Estamos aquí en el debate de la pizarra de Quintana. Sigue repasando números, eh, Nahuel Miranda, de, de la exposición. Con la calculadora. Eh, es que os gusta... Sí, nos gusta, nos gusta. Hacerme la vida imposible luego. Que no, bueno, pero nombre, hombre, a, sí. aquí el número uno en hacerte la vida imposible... Es Nahuel Miranda Bueno, pues bastante <risa> tengo
2: yo ya con lo mío el lo Para que vosotros ya me, me vayáis empujando un poquito, ¿no? el, Hacia el precipicio Nahuel es, <risa> el Nahuel es el lobo de Nahuel O sea... Claro, eh, pero si este fuera un equipo de fútbol Claro, al pobre Nahuel que lo está pasando mal Lo ponéis a defender a Kylian Mbappé eh, Claro, es que no, no, no me estáis ayudando, chicos <risa> Claro ¿A quién quieres defender? Eh, yo a, al que... Al yeyu.
1: <risa> Sí. Por... Pero no al Yeyu del no, Getafe, a, a nuestro Yeyu. Que va mucho a Getafe, pero no es el Yeyu de Getafe. No es. Bueno, llegó antes que el otro Yeyu. Sí sí, 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 sí. Yeyu González, no Yeyu Santiago. Bueno, aquí con Nahuel Miranda y Adrián Blanco Presente. tenemos en el debate a Toni Padilla, from Sabadell. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿y vosotros?
1: Pues preguntándonos si va a haber un capítulo para Vladis en tu nuevo libro sobre el club Sport. ¿Cómo es? ¿Cómo es
3: exactamente el... Sport, el sport? Centro Sport, sport. sí. Ay, ay. Ay, es, que no. simple, ay,
1: ay. es que ese centre eh,
3: también
2: es el fallo, sí, fallo sí. fácil, ¿eh?
3: Sí. Ah, sí, sí, no, no, no. Mal, eh, no, no. Mal, mal. Vladis, no Vladis no sale, eh, pero para la gente que no lo sepa, Vladis es nuestro delantero, que es un chico que tiene una historia maravillosa, sí. porque es un chico que llegó de, cuando era niño de Ucrania, no llegó con la guerra, llegó antes, es criado ya en Sabadell, y que hasta hace un año eh, era jugador del filial y trabajaba repartiendo pizzas. Y lo pusimos a jugar y ahora, reparte ya, goles. Y ahora es titular jugando contra equipos como el Deportivo La Coruña, el culto, La Cultural, y es una historia muy bonita que tenemos. Pero no, no, en el, en el libro salen muchos nombres míticos, como, como Tommy Incono, por ejemplo, que jugó en el y la gente se olvida de ello. Pero no, Vladis no sale. ¿Y el Yogo? Eh, el Yogo, Esto es un misterio. Ah, lo, lo, lo voy a dejar ahí. Ah, Kid y, Kid y, Gym, y, jogo. ¿Y Axel? Y, ¿Y Axel? ¿Porque Axel jugó Axel, como en el, en el club? En el Lepanto. Claro. Axel, no, Axel, no, Axel jugó en el Lepanto. Ah. Axel sale. Axel sale incluso en la, de, en la dedicatoria, son ah. los que sale ahí. Pero yo a una cosa. También te digo, como,
1: como, la... como en las dedicatorias has tenido que mencionar a todos los periodistas de Sabadell,
3: claro, eso Mira, es el, el no libro solo... gordo de pcp <risa> Todos, no solamente los que son amigos, pero solamente un matiz, ¿eh? Para la gente de Sabadell amamos mucho a Alberto. Pero el yogo bueno es el otro, es Juvenal. Bueno, Toma. bueno, bueno pero, pero, pero esto te lo reconoce el propio Alberto. O sea, claro, es que el hermano de Alberto fue el capitán nuestro y nos dio muchas alegrías. ¿eh? Claro, y luego estando también en el banquillo con Antonio Hidalgo, ¿era, no? Esa dupla. Sí, sí, ayudante de Antonio Hidalgo en el último ascenso a segunda, el año de la pandemia, no. contra el Barça B de García Pimienta. Sí, sí, no, si en la lotería de los
1: Yogo nos quedamos, pues bueno, a, a que estaba ahí en... en o sea, al otro. El de guapo. El guapo, eso, eso. <risa> Seguro que Alberto también está de acuerdo con con esto, bueno, leeremos ese fantástico libro de la editorial Libros del Caos de Don Tony Padilla, que tengo ya más en en mi librería de los que pueda reconocer, ¿eh? que los tengo todos.
0: Ricardo Sierra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, estupendamente. Estaba pensando ahora que, que uno el estar de periodistas deportivos de Sabadell contra uno de periodistas deportivos de Gijón y del Sporting, que vale, hay mira. un montón, me parece que me, me, me saldría... Claro, pero eso tendría que ser ¿eh? un octogonal,
1: ¿no? Sí, sí. ¿no? Un claro, sí, sí, bueno. sí,
0: sí. cuadrangular, por lo menos. Salen, salen varios equipos de, de cada. Sí, sí. Pero eh, es impresionante eso, ¿eh?
4: O sea... A mí lo de Sabadell es curioso siempre las carteras, ¿no? y, y lo de Gijón. Sí, sí también también. No, no. Bueno, lo de Sabadell ya que hablábamos con Toni sí, sí, sí. siempre me ha tenido loco.
1: Bueno, el caso es que tampoco está, está a la altura de lo de los entrenadores vascos, ¿no? O, sí, los, sí, o sí. los jugadores uruguayos, creo que aquí vas a tirar esa.
2: También. Bueno, pero es que está, está tan en la sociedad Lo raro es que el Sabadell no tenga un, un nuevo uruguayo
1: que meta goles bueno. o, o, o un central que reparta más palos que Tiempo al tiempo Enseguida está con nosotros también Mónica Marchante Ah, ya está con nosotros ah Mónica Marchante, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Perdona el micro retraso Nada, 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 o además sea, era un, un, un retraso avisado Lo, lo bueno es hacer esperar, Mónica Hay que, hay que, hay que llegar tarde, si no, no, no se valora eso es, eso es claro, esto de llegar pronto buena cobertura, buena cobertura hemos echado ahí no, hombre, nosotros por ejemplo el jueves tenemos gala de, de, de los Juegos Olímpicos el COE aquí en, en Radio Marca celebramos también un año nosotros a qué hora vamos a llegar pues bueno pa ¿no? para los aperitivos qué hacerse esperar claro no, okay. no, no, no regalar, ahí, claro no te puedes regalar ahí no te puedes regalar Luca Modric por ejemplo Llegó tarde, pero llegó ayer para sumar los tres puntos en el Real Madrid en un partido, Mónica, que a mí me pareció bonito, porque el Sevilla ha mejorado es más competitivo, con Quique por, por fin está encontrando la forma y, y complicó al Real Madrid, lo que pasa es que luego el Real Madrid en la segunda parte sí que es verdad que acumuló méritos para, para ganar el encuentro
5: Por lo menos fue más ordenado, ¿no? El Sevilla y, y eso, viendo la temporada que lleva me parece que ya es un, un mérito ¿no? y ser sobre todo ser, conseguir ser ordenado en el Santiago Bernabéu hubo, bueno, durante gran parte del partido pareció que iba a puntuar, pero claro, el Madrid tiene mucho talento, algunos estaban jugando y otros estaban en el banquillo, y esto seguramente es lo que no se le puede negar a Modric, ese talento que le vino de maravillas al Real Madrid para llevarse los tres puntos, pero bueno, pues eh, de cara a futuro, yo creo, y de hecho la sonrisa de Sergio Ramos al final del partido me hace pensar, que no todo fue negativo, ¿no? Que si piensas en que salió de vacío del Bernabéu, pues evidentemente no es lo que quería el Sevilla, pero sí que tuvo un orden defensivo y, un, y, un, y una concentración que me parece que, que le pueden llevar a bueno, pues a estar mejor de lo que están hasta ahora.
4: Sí, ya decíamos antes que el sistema ya lleva semanas instalado en la pizarra de Quique Sánchez Flores, que está siendo reconocible, que está siendo competitivo y que ayer puso en aprietos al Real Madrid. En parte por de mérito del equipo blanco, pero creo que sobre todo parte de mucho mérito que hizo ayer el Sevilla con un gran Sergio Ramos en el centro de la defensa. Es que yo creo que es inevitable, Ricardo,
1: Toni, que no se note lo de Jude Bellingham, porque estamos hablando de que Jude Bellingham en los partidos hace de todo pues por lo tanto, si no está un futbolista que hace de todo, pues se nota en todas partes, claro. es que es de cajón.
4: Hay muchas cosas que el Madrid no hace. Claro.
0: Sí, de, de las ausencias que tenía, que eran muchas, importantes, Carvajal, Camavinga, yo creo que al final Jude Bellingham es un poco la que más se nota, sobre todo en partidos atascados contra equipos tremendamente ordenados con, como es este Sevilla, ¿no?, ahora mismo. Y, y yo creo que al final, bueno, pues a, a veces se molestaban Rodrigo con, con Vinicius, eh, Brahim, bueno, pues no siempre va a estar tan inspirado, ¿no? Y al final yo creo que faltaba un poco el que hiciera algo distinto, algo diferente y sobre todo una distracción más para la la defensa de Sevilla, porque si tú estás ordenado, siempre te entran por el mismo sitio, siempre de la misma manera, con jugadas individuales, con conducciones, bueno, pues al final eso te hace el trabajo mucho más fácil, ¿no? Te falta el, el que te distraiga de alguna manera diferente, ¿no? Que apoye en un lado, que, que busque los espacios por otro, y al final eso es lo que te hace Bellingham, que es un poco lo que hizo Modric al final, ¿no? Acercarse un poquito más al área, precisamente, bueno, pues hizo, por decirlo de alguna manera, Modric hizo de Bellingham, ¿no? Siendo, siendo absolutamente Modric, ¿no? Pero ya cuando la defensa estaba un poquito más desordenada y cuando ya el cansancio seguramente estaba notando pero repito, yo creo que de las ausencias importantes, porque también hay que decirlo, Camavinga sobre todo la de Dani Carvajal, para desestabilizar por fuera, pues se notaba en el, en el Real Madrid ¿no? pero es inevitable no que se note la ausencia de un jugador tan importante como Bellingham en el conjunto blanco
3: Lo que hace Bellingham es un generador de caos, yo creo que provoca el caos, porque hay un momento que que es como se pone diferentes disfraces dentro del mismo partido y en todo el pasillo central eh, va arriba y abajo y no sabes exactamente dónde dónde pararlo ha habido partidos que los ha decidido un poquito como hizo modric contra el sevilla con zapatazos desde, desde la frontal pongo como ejemplo el clásico jugado en, en el estadio olímpico donde dispara desde la distancia y puede romper la defensa luego puede entrar en conducciones él con el balón puede entrar para rematar y esa generación de caos esa, esa polivalencia que tiene jude bellingham realmente es uno de los activos que tiene este este año este año el madrid ¿no? ¿no? Yo, eh, yo me alegro de dos cosas de, de lo que vimos en el Santo de Gobernador. uno es ver un Sevilla recuperado, un Sevilla digno, un Sevilla a la altura de lo que tiene que ser ese proyecto, como ya vimos por ejemplo en el triunfo contra el Atlético de Madrid en que el equipo defendió mejor y encontró arriba con, 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 con Isaac Romero un nuevo ídolo, es, es bonito ver que, que, que el Sevilla ya haya se recuperado y la otra cosa positiva es ver en este año en que se habla tanto de la posibilidad de que nos estemos despidiendo de, de, de luca sí. Modric en el fútbol español, que tuviese su, su momento de gloria, ¿no? con, con un auténtico gol que, que además en un partido que era importantísimo, ¿no? Porque ya se estaba generando aquí en Barcelona la, un poquito el discurso de que si el Madrid pincha, seis Hombre, puntos... Hombre, es que seis
1: puntos teniendo que ir el Barça al Bernabéu, el Madrid mm. seguiría siendo favoritísimo, pero no ya por la renta, sino por lo que transmite. Pero, pero serían seis puntos. Sí, sí, que, esto, que es fútbol, además. Claro. Que, que, que podría cambiar en cualquier momento. Yo,
2: de, de la ausencia de Bellingham, me quedo con que cada vez en la liga creo que vemos a equipos más físicos. Y creo que últimamente, aparte el Real Madrid se ha cruzado con unos cuantos de ellos. El propio Sevilla creo que le ha dado ese tono físico al centro del campo. El Rayo Vallecano, el Girona, el Atlético de Madrid. Creo que todos han crecido por ahí. Y, y esa ida y vuelta que te da Bellingham, la repetición de esfuerzos y luego la calidad evidente que tiene el futbolista... Eh, creo que el Real Madrid no tiene con qué reemplazarla eh, si luego también te fallan otras piezas en el
1: centro del campo. ¿eh? Ni, ni el Real Madrid ni te diría a nadie. O sea, Esto es lo que siempre decimos. Si te falta, yo me acuerdo mucho, no, es que si Leo Messi no está, ¿cómo lo reemplaza el Barça? Pues mira, es que no puede. Es, ¿Sí? que, es, que, es que no puede. Por mucho que pusiese a hacer Fábregas o Alexis o quien fuese, no lo va a poder hacer. Vamos a escuchar una cosa que dijo Carlo Ancelotti anoche del protagonista del día, porque tenemos que hablar de Luca Modric, de su momento y de su decisión.
0: Lo, lo, lo he pasado sobre mi piel en el último año de mi carrera, es muy complicado gestionar, entiendo perfectamente lo que a veces puede pensar Modric eh, cuando no juega, cuando se está un poco triste, por esto lo entiendo perfectamente. Eh, eh, todo el mundo piensa que al final de su carrera, ma, creo que lo que no piensa que es al final es él, porque él muestra como he dicho, de estar bien, de ser fresco, de, de tener piernas, eh, no parece un jugador de 39 años.
1: Me gusta mucho esto que dice Carlo Ancelotti y Mónica porque, primero, se refiere también a sí mismo y lo que él vivió en su época como, como jugador, que es algo que yo creo que nosotros no podemos llegar a entender, ¿no? Porque eh, no hemos sido futbolistas y no hemos podido vivir esa situación. Pero además dice una realidad, que todos nos estamos hablando de su final y el que no creen que haya final es Luka Mori. por tanto, a mí lo que me hace pensar es que de cara al futuro, primero, no se va a retirar y, segundo, igual quiere jugar más y, por ende, pues tiene que salir del Real Madrid.
5: Pero mira, es una situación que ahora hablamos de Modric, pero que hemos vivido en, en muchos grandes futbolistas. Uno está, por ejemplo, sentado en el banquillo del Barça. Si tú recuerdas cómo fue el último año de Xavi en el Barça, pues Xavi no estaba con, contento.
1: Suplente, suplente.
5: Suplente, me acuerdo que vino a jugar el Barça al Bernabéu y fue uno de los partidos mm. en los que fue titular, si no recuerdo mal, pero le torcía el gesto a Luis mm. Enrique. El titular era entonces... que ese año. Claro, entonces es que, eh, bueno, ya no hablemos de, de Torres, ¿no? Mm. Y, su, y su última temporada en su regreso. Con, con Simeone, ahí hubo sus más y sus menos entonces es que es muy difícil de gestionar esto, eh, acordaros de Raúl mm. eh, cuando cuando ha sido yo creo que a cualquier futbolista le cuesta mucho y esto con vosotros que también estéis rodeados de, de comentaristas, de futbolistas retirados, te lo dicen todos eh, el último que acepta esa situación es el futbolista y si claro. encima ha sido Lógico. tan grande como Modric o como Xavi, o como Torres, o como Villa bueno, pues cada uno tiene su, su, su cruz y, le, y les cuesta asumir que, que bueno, pues que, que que todo se acaba, que son etapas en la vida. Entonces yo creo que lo que está pasando con Modric eh, es que esta, esta película la he visto muchas veces. Mm. ¿Y, y, lo que ¿Y más cómo me acaba? Gusta...
1: ¿Y cómo acaba, Mónica?
5: Bueno, pues acaba seguro, seguramente Marchándote a un fútbol que Donde la exigencia sea menor, la exigencia física Sobre todo, donde brille más tu talento Y no haga falta tener un, un nivel físico Que te permita aguantar 90 minutos Al ritmo que se aguanta pues en la Liga O en la Champions Y, y bueno, y, y, Pero yo creo que en este caso Hay una gran ventaja Cuando te rodeas de personas inteligentes Y cuando tienes un entrenador como Carlo Ancelotti Que gestiona muy bien todo en general Yo estoy segura que esto también lo está gestionando bien Aunque haya voces que digan no, es que está muy enfadado y tal. Bueno, es que todos los grandes jugadores están enfadados. Lo primero con, con sí mismos y seguramente cuando pase el tiempo, pues que cuando acabe la temporada se darán un abrazo y seguramente sí. le estará muy agradecido a Carlo Ancelotti por todo lo que le aportó en su, en su etapa en general en el Real Madrid.
4: Claro, es que fíjate cómo el otro día el propio Carlo Ancelotti reconocía que cuando él sabe que no va a meter a Modric desde el banquillo, no le hace calentar, porque decía que, oye... Que Pero eso es un gesto, un una señal de respeto. Claro, sí, 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 por claro. supuesto, es un respeto tremendo el que tiene Ancelotti a, a Luca Modric. Yo me quedo de la declaración que acabamos de escuchar, eso que dice Ancelotti de que todos estamos pensando en la retirada de Modric y que quien no piensa en la retirada es el propio Luca Modric, está poniendo en valor esa mentalidad competitiva claro. y ganadora de este tipo, que es la que mm. le ha traído hasta aquí, que tenga 39 años mm. y siga Luca Modric siendo uno de los mejores centrocampistas del fútbol europeo, sobre todo en noches grandes, como demostró ayer. Y esa mentalidad es la que se quiere quedar Carlo Ancelotti cuando le ofrece un puesto en el banquillo. Hombre, Sabe que claro. es un tesoro y que quiere tenerla dentro de la plantilla si no es como jugador que sea a su lado en el banquillo.
0: Claro, esa, esa es la parte buena, Adri, pero, pero es verdad que esa es la que te está restando un poco a, a la hora precisamente de que el jugador asuma un nuevo rol en, en, en esta parte, en esta recta final, porque tú lo dicho, es un jugador tremendamente competitivo que además lo quiere jugar absolutamente todo, que lo ha demostrado ese compromiso con su selección, que ha demostrado ese compromiso con el Real Madrid, claro, eso es absolutamente eh, positivo y contagioso para el resto del equipo, pero claro, cuando tú ahora precisamente tienes que gestionar que este jugador tan competitivo, que, el, que, que es una leyenda en el Real Madrid, que lo quiere jugar absolutamente todo y está para otro rol, en el el que también puede sumar y mucho, y ya lo vimos ayer y seguramente mm. va a tener minutos y minutos de calidad y minutos eh, importantes de aquí al final de temporada, pero claro, tienes que hacerle entender que claro. su rol es otro. Y, y ese es el problema, quiero decir, lo que seguramente esté gestionando Carlo Ancelotti, porque lo ha vivido y porque, y porque lo dijo él y como dice Mónica, esa es la parte que tienes que gestionar precisamente. Sí sí, 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 está bien que siga siendo tan competitivo, pero es que tu rol ahora es otro no y tienes que sumar desde otro punto de vista.
2: Ahora, pensando en el futuro... Eh, creo que los nuevos destinos exóticos, MLS, Arabia, China en su día, eh, yo creo que sobre todo nos quitaron el, el regreso del ídolo a casa, ¿no? Eh, que no hemos visto a Messi en Newell's, eh, que va a ser complicado ver a Cristiano
1: de vuelta en Portugal. Había ha escrito en Ecopicabea diciendo, ojalá en el Dinamo de Zagreb. Claro, eh, que, eh, sobre todo… Eso ya lo vemos a cuenta gotas, lo, lo hemos visto recientemente en algún caso, bueno, el de Santi Cazorla mismamente. Sí, me lo miedo. pero Pero es raro. Es raro. Claro, eh, pero, pero
2: al final tienes que encontrar un tío… Especial en ese sentido, ¿no? Que, que siga teniendo ese sentido de pertenencia, que yo creo que todos lo tienen, pero que en algunos prima más que en otros, y viendo sobre todo cómo eh, en Croacia el Hajduk Split, que es el gran rival, sí que está consiguiendo traer mucho ese talento de vuelta a casa… Hmm. Hombre, molaría el último baile de
4: Modric en, en
2: Croacia. Hombre, le pega mucho.
4: Molaría mucho, pero yo creo que cuando Ancelotti ya le estaba ofreciendo a Modric un puesto en su cuerpo técnico, que es una manera muy, elegan muy elegante de decirle, es que, oye, creo que la renovación no va pero, a llegar. Es que, pero pero yo creo que club. sin esa oferta ya lo sabe. Claro, es pero yo, está teniendo un rol muy residual es que este yo, año. Yo la
1: lectura que hago, eh, Tony, es que… Eh, eh, no va a jugar más de lo que está jugando esta temporada Es decir, rol residual Jugador número 16, 17, 18 No sé exactamente qué dicen la, los números Porque el Madrid tiene muchas bajas Pero tendría que ser algo parecido a eso Quedándose fuera de partidos importantes Sin jugar ni un solo minuto Por tanto, también, imagino que bajándose el sueldo un... Cobrando más de lo que suele ser habitual en ese rol, pero menos de lo que esté cobrando ahora mismo. Y yo creo que como Carlo Ancelotti ya se huele eso, de que no le va a convencer con eso, le ofrece también el tema de, del staff. Pero yo creo que ahora mismo lo normal es que Luca Morin no se retire, que vaya a otro fútbol, que siga jugando y ya veremos qué pasa en el futuro si le pica el, el hecho de ser entrador o no. Esta temporada futbolista número 15 en cuanto claro, a minutos. Ya digo que el tema de las bajas aquí lo, lo desvirtuó un poquito todo, pero vamos, que muchas veces que se ha quedado fuera.
3: Sí, yo creo que lo lógico sería eso, ¿no? pero al final es cierto que intentando repasar que han hecho otros grandes jugadores de la historia pues cada uno ha elegido un, un camino diferente no el que en un acto de sinceridad eh, renuncia a un año de fútbol y se retira como hizo Puyol, el que se va a un, des, a un destino realmente donde la única motivación es económica el que le añade un, un tema de componente cultural, poder decir que ha vivido un año un año en Japón o en Nueva York, como hicieron Iniesta y Pirlo, que me parece también, pues si te lo puedes permitir un buen regalo, el que vuelve a casa a loca zorla, no lo sé con el caso de Modric pero hay, hay, también hay, hay otro factor, no es cierto, es que todos, desde desde un punto de vista romántico, eh, la figura de cerrar el círculo está muy bien y, y poder decir que vuelves a Zagreb pues, sería precioso. Pero también lo que ha llegado a, a, a veces... Tú sales de un puerto y vas a parar a otro lugar que también te roba el corazón. también O sea, sería con sí. una cosa bonita que le ha pasado ya en el pasado en Madrid, que es poder seducir a jugadores y decir, bueno, pues esta, esa también es tu casa, ¿no? Lo vemos con Cine de Ciudad, por ejemplo. Es decir bueno, Si vas a empezar una carrera como entrenador, ¿por qué no empezarla aquí? Porque es donde has ganado más y donde has desplegado tu, tu mejor fútbol. Y al final, pues, eh, eh, podríamos decir que el fútbol en ocasiones habla mucho de que solo hay un equipo, pero no, el fútbol yo creo que permite un poquito las relaciones poliamorosas. Tú, un jugador como Modric puede amar a Dinamo de Zagreb y puede amar al Real Madrid cómo no lo va a amar, ¿no? si en los dos sitios ha sido, ha sido feliz, veremos qué pasa veremos claro. qué pasa, pero o sea, a mí lo de Ancelotti me parece un ejemplo de, de buena gestión, ¿no? de utilizar tu experiencia de tu ascendente de, abrir, de dejarle diferentes puertas abiertas y intentar marcar un acompañamiento a un jugador delicioso que a mí igualmente me da que sigue teniendo fútbol y como sigue teniendo fútbol no para ser titular en el Madrid cada día, pues no vería mal pues uno o dos años en otro sitio. Aquí ojalá el destino que le elija sea diferente al que se están eligiendo últimamente porque cuando eres Luka Modric yo creo que tienes que haber ganado mucho dinero. A no ser que lo hayas perdido de forma uh, sorprendente. Sí, pero eh, todo eh, lo que están diciendo, qué te Tony? A a eh, Saudita, Y te dirá, Tony, si que te... lo has perdido de forma sorprendente tanto dinero, lo vas a seguir perdiendo. Eh? O, sea... <risas> Entonces, o sea, yo no puedo entender cuando. O sea, que un da. jugador de carrera normal te llegue una oferta de Arabia Saudita, yo creo que lo puedo entender. Eh, que te, que te cambia realmente el futuro. Pero algunos jugadores que ya tienen que estar forrados. Aún más, o sea, no sé, regálate un año como una, o, o romántico o una sí. experiencia incluso, yo, pues, más, más interesante. Yo, por incluso, ejemplo, insisto, eché, o
1: de, o sea... eché de menos, eh, no era Arabia Saudí, fue el ANSI. Eh, pero que Samuel cumpliese con aquella... Es verdad que luego se fue también a otros equipos, con aquella promesa de volver a Mallorca,
3: ¿no? Eh... Mm, hombre,
1: hubiese volado
4: mucho.
1: Tampoco le hizo Van der con el Cádiz, al final,
3: ¿eh? Oye, cada uno hace... Promesas perdidas.
1: Cada uno hace lo que quiera y para muchos es un trabajo, Ojalá
2: para otros nada, nada O
1: Nos lo perdimos. Otras historias, pero es verdad que si renunciamos también los aficionados, ¿eh? que también aquí estamos hablando un poquito como aficionados, a esa parte romántica del fútbol, Mónica, ¿qué nos queda? Eh, ¿Puro está o Ver simplemente a los jugadores como cifras.
5: Bueno, eh, últimamente estamos de, eh, renunciando demasiado. ¿eh?
1: Nah. <risa> es que a veces sabes lo que pasa, Mónica, que nosotros los periodistas eh, entramos en ese juego de no, es que no, es normal, no, si sí, ya sabemos que es normal, sí, sí podemos empatizar, pero coño, también somos aficionados y nos gusta seguir creyendo en que la paz en el mundo es posible y que, y que las margaritas huelen a eso, a flores. ¡Ja, <risa>
5: Sí, pero yo creo que ya Bueno, no sé A mí cada vez se me, Estas cosas me parecen No me estás parecen ya en este barco difíciles. No, ¿Ya, ya Te has subido no, no, al barco no, estoy... del cinismo Ya pasas a Valentín Es que no veo a nadie Miro a la derecha y a la izquierda Y cada vez veo menos gente en el barco
1: Eso
2: también es cierto No sí, te culpo sí, sí. es que pasa tampoco Yo creo que no es criticable El que elige el no. camino de, de ganar dinero Hasta el último día de su carrera pero, precisamente, como es cada vez más raro, yo creo que es de alabar cuando se sí pasa. No
1: es criticable mientras no nos vendan el pollino. Ah, bueno, claro. Sin pollino. Sí. Los pollinos no los compramos. Estoy de acuerdo. Lo, lo bueno que tiene el fútbol, que es cíclico. Y hay jugadores que se van y jugadores que llegan y que empiezan sus carreras. y que, en los inicios, todo es bonito. Y ahora mismo, a la vuelta, aquí en la pizarra de Quintana, tenemos que hablar de ese chico central. Perfil zurdo, perfil diestro. Parece que le da igual. Llamado Pau Cubarsí, que viene a hacer su mejor partido en su corta trayectoria.
0: En CSF, el centro de alto rendimiento para futbolistas más importante de Madrid, ponemos a tu disposición los mejores profesionales para alcanzar tu máximo nivel. Nutrición deportiva, grupos reducidos de tecnificación, preparación física y mucho más. Infórmate
2: en nuestras instalaciones de Boadilla del Monte en el 626 621 179 o a través de nuestro Instagram método.csf.
0: ¿Sabías que cada 5 horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaem para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707. Serrita, ¿qué tal? Buenas tardes,
1: colegas, ¿cómo están? Luis Martínez, desde Madrid. Grande. Bueno, tengo un top 3 de golazos de oh, vale. esta jornada. Vale, me vale. gusta. Y los digo en este orden. El segundo de Romero. ¿En este orden? Cardoso y machis, Ah, vale, ah, ah, ah vale, vale, vale. Que tengan feliz tarde.
0: Muchas gracias. Bueno, 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 pues pues, Pizarre, rarazo, pues eh. a mí el gol que más me ha gustado de este fin finde, aunque no fue gol, que hubo falta previa, fue el de Lucas Vázquez. Ahí el control que hace, que ah, todo vale, vale. nos engañó a todos, ¿eh? Pensábamos que lo había cogido con la mano y para mí es un controlazo lo que hace. Vale que no es gol, pero... <ríe> Pero si hubiera sido, hubiera sido para mí de los mejores.
1: También oh, bueno. suma. Un día, un día habrá que hablar de grandes goles que no subieron al marcador. Yo siempre tengo en la cabeza… El de Mbappé. El de Mbappé. El de Mbappé. <ríe> Precisamente. <ríe> el, 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 el de Cristiano a España, ¿eh? El de Cristiano España, sí. que la anula por Nani. Claro, ahí hay algunos… Los goles que pudieron ser y no fueron. Y no fueron. Sí, sí. Antes se vendía mejor esto. Claro, el no-gol de Pelé. Hombre, es que Pelé tiene varios no-goles famosos. De hecho, Tony tiene dos, ¿no? El del centro del campo que nunca marcó y el del sí, regata, y el... El regate al portero, ¿no?
3: A Mazurkiewicz, sí, el rey, sí. contra Uruguay, a Mazurkiewicz, que, que se no le va fuera, se acuerda, los, por lo que se acuerda los dos no-goles de, de Pelé, ¿no? De, que, 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 bueno, así era, es que así era el rey.
1: Me, eh, cuando, cuando falleció Pelé, me acuerdo del comentario, el, el nivel de grandeza de Pelé se mide con que fueron famosos dos no-goles hmm. y con que la parada del siglo se la hacen a un remate suyo de cabeza, la hace Gordon Banks. O sea, en, el mismo, en el mismo Mundial. Eh, en el sí. mismo Mundial, o sea, ese, ese es el nivel de, de,
3: de grandeza de un jugador. Es bueno, espectacular, o sea, los goles ya eran lo normal, ¿no? había normalizado el gol y a la gente quería, quería aún más y, y por eso se generó, se generó eso, pero sí que hay, hay no-goles auténticamente míticos. Pero de bueno, bueno esto, esto se ha perdido porque ahora se, 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 todo es ambición, todo tiene que ser gol, ah. hemos perdido un poquito de romanticismo, ¿No ves? hay no ves? romanticismo en el no-gol. Hay que volver, hay que volver a amar.
4: Hay un gran disparo
3: de Ozil
4: a Pinto en un sí. clásico desde bastante lejos que no entró, pero... Joder, sí, que gol hay el...
1: cositas, que hay sí. cositas. Vamos a hablar de Pau Cubarsi. Ahora ¿Sí? hablamos de, de la victoria del Barça en general, pero me, me apetecía empezar escuchando primero a Xavi Hernández hablar de Pau Cubarsi y luego a Tony Padilla, a Ricardo y a Mónica Marchante hablando de este chico.
4: Sí, sí, juega con una personalidad terrible, ¿no? Además, no falla un pase, todos con sentido, eh, siempre mejora aquel pase que tú como entrenador tienes en la cabeza que debe hacerlo mejora, busca segunda línea, eh, lo entiende perfectamente, ¿no? Pienso que es una irrupción portentosa. Creo que es un futbolista para estar muchos años en el, en el club, sí.
1: A ver, eh, ha habido muchos centrales del Basa que han destacado por la salida de balón y luego no han terminado de consolidarse, pero a mí, Tony, este chico me parece muy completo. Me encantó en el Mundial Sub-17, ya hablaban bien de él y cada partido que juega me gusta. Yo creía que antes de este partido ante el Getafe... Estaba Se está exagerando un poquito por ser tan joven Por ir las cosas tan mal y demás Pero este partido ante el Getafe me pareció Completísimo, de muchísimo nivel Es muy pronto, tiene 17 años, hay que dejarle crecer Incluso a nivel de estatura, porque seguro que Todavía le puede ganar 2-3 centimetrillos a, a, Al metro pero, pero vamos, creo que es un proyecto Para cuidar ya no solo en el Barcelona, sino en lo que es el fútbol español, ya veremos si va a los Juegos Olímpicos, no sé si puede ir incluso convocado a la selección española, pero vamos, me parece que tiene muchísimo nivel.
3: Sí, y, y más en el Barça que es un club que, en que cada vez que aparece un chico joven pues ya se le cuelga el cartel del nuevo Piqué, el nuevo Puyol el nuevo Iniesta, el nuevo Xavi, el nuevo Messi y, y más en contextos de crisis y como hay esa tradición de, de sacar chicos de la casa, pues eso se añade un poquito de presión, pero precisamente los que conocen a Pau Cuberzi sí, hablan de, del carácter que tiene, ¿no? Tiene, tiene un poquito en estas, en estas casos, tiene algo de Puyol, algo de Piqué, algo de Puyol en el sentido de ser un chico de un pueblo muy pequeño sí. uh, y tiene este, esta cal de, de, de la plaza del pueblo un poquito por Tony ¿no?
1: podemos titular hoy la noticia del debate Tony Padilla, dos puntos Pau Cubar sí es Puyol más pique las dos... Las, bueno, tiene, lo mejor algo, de cada tiene uno. algo...
3: Yo he dicho que tiene algo. Tiene algo que, que eso sí, no, que eso
1: sí. no genera clics, Tony claro, Padilla.
3: No macho. genera tantos clics. Eh, <risa> yo, yo, digo, tiene, yo digo tiene algo y luego me, me convertís en víctima <risa> del clickbaiting. Pero eh, tiene, eh, realmente a mí lo que me impresiona de este chico eh, es que con, teniendo una muy buena salida de balón, el duelo contra Getafe... El Getafe es el equipo creo que ha marcado más goles en, en, en centros laterales de jugadas de estrategia, va muy bien por arriba y es un equipo extremadamente físico y tenía a Borja Mayoral uh, que es uno de los jugadores de moda y estuvo bien en el cuerpo a cuerpo, estuvo bien en las jugadas de estrategia, en los centros laterales en la salida de balón eh, agresivo, metió bien el cuerpo y, y a un chico tan joven, la verdad es que, que, que le salió un partido redondo, cierto es que el Getafe ayudó con algunos errores, pero firmó una actuación muy completa, y lo bueno es que parece que, que, que él está rodeado de una serie de gente que tiene las ideas muy, muy claras y que además que él tiene muy claro entre CGCHA, que, no, que no quiere ni ofertas ni nada, que él es del Barça que él quiere triunfar en el Barça y que y que lo, lo tiene eso lo tiene clarísimo no entonces es, realmente es una ojalá no se tuerza no pero un poquito <ríe> antes lo que acabamos con mónica eh, escuchando lo que se dice en el entorno de pau Cubar sí da por pensar que aún quedan chicos que entienden mm. que si se quedan en el barça y es el club que, que, que ellos han crecido en La Paza, de español de, de que es un pueblo pequeñísimo al lado de Girona, y él eh, por, por generación no creció viendo el Girona, creció viendo el Barça, son culés. Y, y él quiere esto, y ya sabe que en otros sitios ganan más dinero, pero parece ser que, que no le importa. Cuando te llega este discurso, dices, hay esperanza. <risa> ya sé que quizás es no ¿eh? pero ojalá, ojalá sea así... Y, y que es un chico nada excéntrico, muy alejado de redes sociales, que va a la suya. Y es un poquito lo que yo creo que todos esperamos de un central, que sea alguien precisamente hmm. con el punto correcto el punto ordenado, porque recae mucha responsabilidad. Hay, hay, hay mucha ilusión en la Barça con él, porque eh, lo que ve Xavi es alguien que está creciendo a un ritmo altísimo y el partido contra el Getafe a mí, a mí me impresionó todo. De hecho, hay, una, hay un y lo empezamos claro. a ver
2: todos ya, tony que es el, sí. el punto.
3: <risa> de, de hecho, hay un detalle que no sé si se vio, eh, la última jugada antes del descanso es esa contra que Rafiña eh, se inventa la peor asistencia del mundo, llevaba Félix. Que era 2 a 0, manda el balón a. La no asistencia pebetero, de Rafinha, ¿no? Sí, pues... Manda el balón al pebetero, de, al pebetero de Rebollo al 92. Y acaba el primer tiempo y pese que ha marcado el gol Rafiña, eh, se, se viene abajo. Y Pau Cubarsí cruza todo el terreno sí. del juego para animarlo. Y es el primero en llegar. A, a mí, no fíjate, es Nogán, que... No es de bandar, sí, fue él.
0: Tony, más que, bueno, pues esas cualidades futbolísticas de las que estáis hablando me sorprendió y me sorprende el, el aplomo que tiene eh, con 17 años recién cumplidos. Yo, yo tuve la oportunidad de entrevistarle el día que debuta frente a Unionistas y al final del partido, bueno, pues eh, claro, pues como ha debutado con el Barça, encima ha ganado, tal, te lo ponen, y claro, es un chaval que todavía tenía 16 años en ese momento, ¿no? Había ido convocado en otros partidos anteriores, pero en ese momento juega los primeros minutos, en la segunda parte, además en un partido que, que no es del todo sencillo, a pesar de que, que fuera un rival como Union ¿no? Y lo que me sorprende es el aplomo primero, en el, sobre el terreno de juego, cuando vimos con una tranquilidad, con una solidez, con una. no sé, como si no fuera su debut, como si llevara mucho tiempo jugando con el primer equipo, como si llevara mucho tiempo jugando en primera división que todavía no ha jugado y ha jugado seis partidos, y luego cuando lo entrevistas, pues estás entrevistando a un chaval de 16 años que acaba de debutar con el Barça, supuestamente, lo que es un sueño, entiendes ver, pues una sonrisa nerviosa, ¿no? Algo de euforia desmedida, o. o no, no absolutamente lejos de eso, ¿no? Mucho aplomo, mucha tranquilidad, como si hubiera hecho muchas entrevistas anteriores eh, eh, jugando con el primer equipo del Barça habiéndose clasificado en un partido de Copa, ¿no? Me, me daba esa sensación, ¿no? De, de tener una madurez eh, que no es natural en un chaval de 16, 17 años recién cumplidos. Y eso creo que en esa personalidad también se refleja en el, en el terreno de juego.
4: Justo, es que ese aplomo es con el que juega también Kouar, sí, porque el propio Chávez Hernández, después del partido, reconoció que lo había puesto por dentro, lo había puesto como perfil de Dentro de la defensa, pero sí. como el bar se inicia con tres, entre era el que comillas, se quedaba. El libero Claro, entre Cundé y Araujo, precisamente por el aplomo que tienen la salida de balón. Que el, el Getafe presiona muy alto, son los equipos que más arriba le sube la línea, que Mayoral saltaba sobre el portero y que por eso quería a Cubarsí por dentro para filtrar esos balones. Y después, a nivel defensivo, se le, se le vio bastante sereno, ganando duelos, despejando balones. A mí me gustó mucho y, y me está convenciendo lo que estamos viendo de un chico de 17 años, con Ahora, toda la prudencia del mundo que es muy joven pero tiene pintaza.
2: Ahora, eh, Miguel, lo, lo mencionaba de esos layo, Mónica, eh, el tema selección. Que, que yo creo eh, que con todos
1: los futbolistas del Barça, eh, hay veces que... Es el... El más, el más fácil ir con el Barça que con el Valencia, que tiene Mosquera. Yo llevaría Mosquera, eh, por el tema de Colombia y demás, pero es verdad que no es lo mismo muchas veces rendir en competición Champions, que es verdad que no juego todo el día, pero competición Champions que en un día a día liguero.
2: No, y, y, y sobre todo porque...
1: Eh, da la sensación de que se
2: sobrevalora al canterano del Barça, porque bueno, pues también un poco por el contexto, tiene la oportunidad de brillar y luego los chicos están preparados para jugar en, en el primer nivel. Eh, pero esto a la gente le escama un poco, ¿no? Es decir, oye, porque juegue bien cuatro partidos con el Barça y a la selección, eh, pero es que bueno. si estamos ante un futbolista que todo el mundo opina que, no, que hay... puede tener esa proyección, a, a mí, en el caso concreto de Cuba, sí me convence y, oye, pensar en él. y
1: que esto también, hay, hay precedentes de todo tipo. Yo, por ejemplo, yo fui de los que dije, joder... Eh, lo de, Gaby, Gaby. ¿no? lo de Gavi muy rápido. Y, y yo dije, esto me parece una Luis Enricada. Bueno, pues esa Luis Enricada <risa> creo que tenía más sentido que <risa> las tonterías que decía yo. Bueno, esto es cuestión de que lo vea Luis de la Fuente, que conoce muy bien las categorías inferiores, Mónica. Pero es verdad que el puesto de central en el fútbol español, eh, hay que ver, David García no está haciendo su mejor temporada, Laporte está en Arabia Saudí, Lenormand sí que me parece fijo, hay que ver cómo va la temporada de Pau Torres en el Vila. Claro, no es la posición más fuerte como para pensar en Mosquera, en Cuba sí, o bueno, ahora ah, hemos eh, nacionalizado a Hoxen para que juegue los Juegos Olímpicos y juegue con la Sub-21. Quiero decir que ahí hay un hueco. A
5: ver, quiero, de quiero decir dos cosas. Primero que... Eh... Hoy es el beckenbauer sí, y esto no lo digo yo, lo ha hecho Cancelo, el Kaiser del Barça. A ver, vayamos con cuidado, tiene 17 años, es verdad que hizo un partidazo. Eh, pero hay una cosa que, que yo creo que sucede mucho y es cuando decimos, y en este caso lo dijo Xavi, eh, que es un defensa que juega muy bien el balón, parece que estamos diciendo, sí, este es muy bueno jugando el balón, pero luego es un blando, sí. ¿no? Que sí, es, un, sí. es un poco como que va asociado una sí. cosa con otra. El que juega bien el balón, luego no es contundente, luego no gana los duelos. En este caso este chaval juega muy bien el balón y gana los duelos. Porque, a ver, eh, vamos a recordar lo que dijimos en su momento de Eric García, cuando lo trajo el Barça. Eh, y, y lo que ha pasado después con la carrera de Eric García. Entonces, eh, yo creo que en este caso lo positivo es que reúne las dos cosas, que gana duelos, que gana duelos por alto también, que eso es muy difícil con, porque todavía le queda crecimiento y, y, y con esa edad, tener esa seguridad y ese plomo, como decía Ricardo, pues es muy difícil, es decir, que reúne muchas cosas, pero yo creo que aquí creo que es justo poner en valor cómo lo está llevando Xavi, que tengo entendido que es una de las personas que más se ha preocupado porque el Barça le renovara y no y no dejara escapar esta perla que le está llevando con mucha inteligencia, decir no lo está exponiendo, el día del Nápoles, por ejemplo, lo protege, que le está poniendo en partidos donde cree que puede brillar y que puede y que puede y que poner sus características, pero que no lo, no lo está no está precipitando, digamos, su, su titularidad en el Barça, ¿no? Entonces me parece que todo es positivo, salvo que ahora ya eh, saquemos las cosas de quicio, porque si lo, si lo ponemos en un nivel donde todavía no ha llegado eh, cuando juegue un partido de exigencia si se encuentra con un delantero que lo mata, eh, pues lo mataremos después todos nosotros, entonces yo creo que hay que ser muy prudente, el caso de Gaby es un caso excepcional yo no he visto nada parecido, o sea, la, la solvencia y la manera con la que se demostró que parecía que llevaba toda la vida jugando en, en, en la selección española, después en la Barça, eso no es normal, o sea, es, es muy difícil que se repita un caso así. Entonces, no nos precipitemos, o sea, demos tiempo al tiempo, el chaval tiene que jugar mucho, yo creo, todavía antes de, de jugar con la selección española absoluta, me parece.
1: No, no, si, si yo estoy de acuerdo, pero ya digo, yo me llevaría a Mosquera, que tampoco lleva muchísimo más, pero que, que, lleva, que lleva media temporada ¿eh? que, en la élite. Que tampoco lleva mucho. Lo digo por, porque es un tema de posición. Si fuese medio centro, ni lo planteas. Porque tienes ahí claro. a Rodri Hernández y a Martín Zubimendi. Pero es que en el claro. central no, tenemos…
2: Y, y bueno, y es que tenemos en, lo que es, tenemos. Es que no estamos sobrados, ¿no? Claro, bueno, claro. En España tenemos el caso de un central que, que yo creo que todos veíamos jugando 15 años con la selección y que se ha quedado por el camino que es Jesús Vallejo… Es que la irrupción de Vallejo... El
1: Vallejo-Meré,
2: eh, que era la, la pareja de no, esa... Pero, pero, pero o sea, sobre todo lo de Vallejo, sí, sí, que todo esto de, 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 la, de la la, también de carácter y de liderazgo, lo decíamos del Vallejo, que sale sí, del Zaragoza, Zaragoza, que se va a Alemania, que en Alemania brilla y que vuelve al Real
1: Madrid. No, no, si es que eh, si las carreras son muy complicadas y más con chavales, puede pasar absolutamente de todo. Eh, el tema es que de momento es un jugador que está cumpliendo en el Barcelona en un contexto muy complejo que destaca por esa salida de balón que no es un tema menor porque a veces cuando también yo estoy muy de acuerdo con lo que dices Mónica de que parece que si dices que tiene una salida de balón es que es un central blandito mm. y no tiene nada que ver no, 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 no tiene sentido que vaya de la mano aunque muchas veces es verdad que es así pero es que eh, el tema de salir de balón no es un tema menor. Es que estamos en el fútbol de las presiones y que un central sepa jugar bien el balón. Pues fíjate, Ronald Araujo, el, el, los equipos que presionan al Barça dejan a Araujo
4: salir libre. Sí, sí, sí.
1: ¿Sabes lo que te decir? Entonces, sí, totalmente. Si, si Araujo tuviese salir de balón, pues igual valdría 30
4: millones más. Bueno, es que si Araujo tuviese ya también las lee de balón, no, claro. sería... No, claro, es si, igual si tuviese
1: el cuerpo de Araujo. Claro, es lo, lo típico que se dice, pero que se me entienda que no es un tema... Eh, de, de panenquitas. Que no, no, grave.
4: mucho menos. Pero me parece importante resaltar que, aunque Cuba sí saque muy bien el balón desde atrás, este fin de semana ha demostrado que sí, sabe defender va bien primera división. Va fuerte. Sí, sí.
1: Oye, chicos, sí, sí. os quiero preguntar. Eh, tema de, del Atlético de Madrid, fuera de casa. Eh, hemos dado el dato antes, que ya comentó ayer Alex de Llano, en el post, de que eh, como local es primero... De la Liga, sería primero de la Liga, líder, eh, como visitante octavo, no estaría ni, ni en Europa. Y esto yo creo que Ricardo Sierra tiene mucho que ver también con lo ambiental y en lo emocional, pero también con lo futbolístico, porque eh, el partido de Almería no fue una castaña, no fue una castaña, pero el Atlético Madrid ha jugado verdaderos partidos pobres, pauperrimos fuera de casa.
0: En Valencia, en Bilbao, en Barcelona, sobre Gran todo en la primera parte, por ejemplo en Gran Canaria, sí eh, Mira, es que es la, un poco la pregunta del millón, porque al final terminamos trasladándole después de cada partido que juega fuera de casa, todos los compañeros que hacemos eh, las entrevistas, eh, es, esa misma consulta, ¿no? Eh, claro, el análisis que hace el Cholo, en plan irónico de, pues es que el entrenador plantea mal los partidos, ¿no? Evidentemente no es, no es esa idea, pero sí es cierto que influyen yo creo que muchos factores, primero creo que, que tiene desconexiones importantes y a veces duran muchos minutos, por ejemplo en Almería no duraron muchos minutos, pero lo suficiente para que la Almería le, le remontara dos veces en, en, en el marcador. Cuando te duran mucho como, como le pasó en Valencia, pues te pasa por encima. Como le pasó en Bilbao, pues también. Como le pasó en la primera parte frente, frente al Barça, pues, pues sucede lo que sucede. Y esas desconexiones son, son algo de lo que eh, precisamente podía presumir que no tenía antes el Atlético de Madrid, sobre todo en cuanto a, in a intensidad, a ganar duelos. No le pasó, por ejemplo, eh, el día del, del, del Inter de Milán. Simplemente fue un error individual prácticamente lo que le terminó pasando factura. Bueno, pues yo creo que esas desconexiones no se producen en el Metropolitano y sí que se producen y con mucha frecuencia lejos del Metropolitano. No sé si es por una cuestión ambiental eh, de, del, del, del aficionado que precisamente no te deja eh, bajar los brazos en ningún momento y luego además ya también entiendo que como eh, la defensa del Atlético de Madrid no es buena… Como no defiende bien, por decirlo de alguna manera, no es que la defensa no, no sea buena, sino que no defiende bien, claro, cuando tú juegas fuera de casa, lo normal es que te ataquen más veces. Y si te atacan más veces y tu defensa no es sólida y segura, pues sí. lo normal es que te lleguen más y que te metan más goles. Y yo creo que al final esa es la lectura que podemos hacer, de, de las muchas ¿no? posibles que, que pueda haber para entender lo que pasa, esa transformación tan tan clara, sobre todo lo que estabas diciendo, no, líder en tu casa y, y no estarían en Europa fuera.
4: Sí, para mí, a nivel futbolístico, esta es la clave que son escenarios más divididos, donde el Atleti es incapaz de llevar la iniciativa como la lleva jugando en casa. Que, que se capaz, juega lo que quiere. Claro, de aguantar ese ritmo durante 80 o 90 minutos en el partido y el rival ataca desde muy lejos de la portería de Jano Black, pero cuando se divide el escenario y le toca repartir un poquito más la posesión y defiende un poquito más atrás, se nota que es un equipo que a nivel defensivo sufre. ¿Y, y sufre porque Creo que no está siendo capaz de imponer el guión en ataque.
2: O sea, repasas las, las seis derrotas, por ejemplo, en Liga Fuera de Casa. Y el día. Sobre todo el día de Sevilla el día de Monjuic. Ves un Atlético de Madrid sin mordiente arriba. Más allá de, de lo que pasa atrás, que creo que es una, una constante. Creo que la diferencia es que va a sí. mm. eh, Porque creo que. Más o menos a, al Atlético de Madrid, claro, si pero le apretas
1: un poco, consigues exigir. El Almería te marca dos, el Valencia te marca tres, el Atlético te marca dos y te puedo marcar cinco perfectamente. El eh, Girona te marca cuatro. El Girona te marca cuatro, es claro, es que, eh, Tony, vas a Girona, sí. marcas tres goles, hat-trick de Morata fue. Sí. Eh, sí. Y, y no sumas ningún punto y dices, ostras, eh, que antes con tres goles pero, ganabas tres partidos. Pero, pero, el partido de Girona es
2: la excepción, porque en todas las demás derrotas, bueno, marca un gol al final del partido contra la Unión Deportiva de Las Palmas, pero son derrotas a cero del Atlético sí, sí. de Madrid.
3: Fuera de casa, lo único que se salva un poquito es el es el segundo tiempo en el Santiago sí. Bernabéu, en que el primer tiempo es muy malo y merece ir perdiendo por más y luego sí que reacciona, y no olvidemos lo de, lo de Milán, en que sale 1-0 y fue, fue una sí. gran noticia perder solamente sí. 1-0. Dijimos eh, que lo mejor era el resultado. Yo creo que una de las claves, lo decía Ricardo es que en defensa no, no está bien el equipo uh, se echa de menos a Jiménez Gabriel Pauli estaba mejorando pero aún tiene que acabar de, de, de acoplarse al, al equipo e incluso me da la sensación de que hay, en las bandas hay jugadores que aportan mucho a nivel ofensivo Reinildo que da la asistencia el otro día al primer gol Samulino, Nahuel Molina pero les cuesta un poquito más cerrar atrás más un llano blanco humano hacen que, el equip, hacen que el equipo no esté tan bien en defensa y luego quizás es que es difícil de explicar es, esta esta metamorfos y este doctor Jekyll y Mr Hyde tan, tan agudizado pero yo creo que tiene mucho que ver con, con el trayecto que está haciendo el equipo de intentar explorar otros caminos y ser más, más valiente, tener más balón, y que es una un, se, y, y, y eso le permite ser más dominante en casa, donde recordemos que uh, hasta hace poco el equipo en ocasiones se atascaba, empataba muchos partidos contra equipos muy defensivos, y que ahora suman un poquito más de, de mordiente, más de talento, tiene más argumentos arriba, con jugadores de piecino, los Riquelme, los barrios y compañía y hace que en casa puedes marcar goles pero fuera eh, es como si está un poquito atrapado no entre hacia, hacia dónde quiere ir no el, el viejo Atlético de Madrid que quizás fuera de casa se sentía cómodo en el papel de villano se encerraba atrás y defendía mejor y golpeaba la contra o un equipo que quiere ser más valiente acaba un poquito indefinido porque es, es que en muchos partidos fuera de casa hay, un, hay una cierta indefinición que luego no ves en casa donde hemos visto partidos solamente muy redondos ¿no? o sea que es, es yo quiero pensar que forma parte de esta pequeña evolución y que Simeone toma la nota y que el año que viene quizás el equipo estará más mejorado si, si puede hacer un buen, me, un buen mercado de fichajes.
4: Que, por cierto, hablando de individualidades, es evidente que Morata ha bueno, perdido el sí, folle sí, goleador que, que traía meses atrás. No tiene, marca
1: desde enero. Tiene dos para marcar. Son es siete eso. partidos, si no me equivoco, sí, ¿no? son
2: siete. Sevilla, Valencia, Real Madrid, Athletic Club, Sevilla de nuevo el Inter de Milán y el del pasado fin de semana contra Almería del
4: descuento se
1: las está guardando para la Eurocopa sí sí yo creo firmo. que Morata Vamos. Morata Tomo no te dice si los voy a gastar todos aquí no, tenemos no. Te vale. te un lío en, en la Eurocopa de, de Alemania ojalá recupere esa buena dinámica esa inspiración de cara a puerta pero también hay que ser honestos nunca ha sido un delantero de tengo dos marco mínimo una no Ah, en la realidad bueno, a veces lo, marca dos lo, a veces lo, marca una a veces lo, no lo venía una. siendo
2: la primera mitad de la temporada claro. y por ahí había uno de los saltos de nivel que le veíamos a la no Liga no a sí sí
1: y, y, y a mí me parece un delantero que está gestionando mejor los momentos pero bueno eh, tampoco y, y también yo le pondría el,
2: el asterisco de los últimos dos partidos donde yo creo que está forzando también un poco sí, la máquina básicamente sí, 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 sobre sí. todo el
1: del de, de, el Inter de Milán sí. si no fuese ese partido no lo hubiese jugado a la vuelta os pregunto por más finales porque mañana Real Sociedad y Mallorca juegan una eso es una semifinal Pero bueno, como si lo fuese Una final Claro que sí Y lo del jueves en Salmamés, Otra final Con el Atlético de Madrid oh. De visitante Partidazo Cuidado
5: Cuando algo atrae tu atención Algo inesperado que te sorprende Sientes una emoción difícil de olvidar Nuevo Honda ZRV Un nuevo sub con tecnología Full Hybrid Y una impresionante experiencia de conducción deportiva Descúbrelo en la red de concesionarios
4: Honda Nuevo Honda ZRV Espera lo inesperado.
0: La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía. Y no ahorra un 12,5%. Y medio por ciento y no puede decir un y medio 12,5% menos de improperios. Fácil y rápido. Contratad todos la luz en Factor Energía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
3: ¿Lo ves? En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida. Carglass cambia, Carglass repara. Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que ya este me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí. ¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez? cualquier
0: cosa. Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el 1510.
5: Una de cada dos personas tiene los niveles de colesterol elevados. ¿Conoces los tuyos?
0: OxiCol con monacolina berberina, te ayuda con una cápsula al día a mantener los niveles de colesterol bajo control.
5: OxiCol, porque cuidar tu salud cardiovascular nunca ha sido tan
0: fácil. OxiCol, porque cada latido cuenta. Pregunta en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma. Golazo de la jornada ha sido el de Darwin Machis. Está es que es un golazo, o sea, sí, le pega con la pierna mala desde fuera del área eh, y entra por la escuadra a una velocidad impresionante. Pero sí que es verdad que esta jornada hemos tenido muchísimos golazos, pero para mí el mejor y yo me quedo con el de Machis. Hola,
1: pizarritas, y Yo me voy a quedar con el golazo de Unal el de Osasuna. Ah, vale, a te dio un al el... al gol de Cinedin Zidane en la final de Glasgow en la novena contra el Leverkusen de Lucio. Golazo. Ahí está, eh. Fue un golazo. Una de García, eh, comparado con Yo, yo sigo con que diciendo fútbol, fútbol que, que los
2: dos goles Porque son dos voleas muy buenas tú, de tú vale. Las Palmas Osasuna, me parecen los dos que la defensa
1: ¿Tú cuál, de, ¿Cuál te parece el golazo de la jornada? O sea, tú, tú todos los goles te parecen mal defendidos. No, es no. que el de, el de Maradona, los ingleses en 86. Hombre, no claro, por, no, es que no, había no, que haberle parado no con falta. es que haber
2: una volea ahí. Y, y voy la de ir irían todavía Pero, peor. ¿pero ¿Cuál te
1: parece el golazo de la jornada?
2: A mí me gusta el de Johnny. Vale. Pero también es reconocer que me gusta el gol en parte porque lo marca Johnny. ¿Te gusta Johnny? Me, 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 me parece... Un buen cierre eh, del arco narrativo. ¿Por? Belloni. No, pues viene jugando bien, venimos hablando de él y es como ya la excusa definitiva de, oye, este chico. No, no, eso Muy es bien. verdad.
1: Eso es verdad, el futbolista del Real Betis balompié Seguramente el mejor fichaje del mercado de invierno. Mañana, como decía, ¿no? Y media, Real Sociedad Mallorca. Os pregunto rápidamente, cortita ya del pie, ¿quién creéis que pasa? Recordemos que en la ida quedaron
0: 0-0. Mira, yo te iba a decir, pasa la Real Sociedad en penaltis, empate a uno uh, ¡Ostras! Fíjate.
1: <risa> bien, ¿eh? firmamos. Sí, pero Pablo Parrado no porque le quitamos todo el programa pero bien. Salta, bien. salta la escaleta Bruce. bien bien. Mónica
5: Yo, sí, intuyo también partido largo, pero no llego a los penaltis ¿eh? en la prórroga y pasa la Real Sociedad eh, con gol de Oyarzabal que vuelve.
1: Sí, <risa> ha entrenado, seguramente no como titular probablemente sí, evidentemente, desde el banquillo ¿Y tú, Tony?
3: Yo creo que mañana, whiskycito ya dormir la verdad oh. sorpresa, pasará a Mallorca Uf.
1: Hombre, pero si pasa el Mallorca
3: un si no
1: pror... o dos o tres.
3: ¿te decir? En la, en bueno, la te prórroga digo. con gol de Atom Prats Hombre, 0-1. No, ah, claro. lo, lo no, quién, no, quién, ¿Quién
0: lo marca? Si lo marca es Mallorca en la prórroga claro, tiene que ser O sea, re, Eso...
1: redundancia Estonia, <risas> aquí no. Redundancia no, porque no, era bien. <risas> claro, claro. <risas> Adri, ¿tú cómo lo ves? Mañana, mañana te preguntaré el resultado, pero el, el final quién pasa?
4: La real. La real. La real social, sí.
1: ¿No Ojo. Es que
2: me apetece que gane la Copa el Mallorca, la verdad. Es, la, es la, Hombre, la, la historia inesperada. Sí, iba a decir el que más lleva sin ganarla, no, no, no porque pero, es el Athletic Club. Pero es David. Eh, y los otros tres me parecen Goliath. Eh, uh -huh. Tanto Athletic Club como Atlético de Madrid Real Sociedad. Entonces, me, me gusta la historia. Eh, porque ¿Siempre ¿quién
1: dijiste que le iba a ganar cuando decimos ese
2: pronóstico? El Girona. <risa> bueno, <risa> bueno eh, perdido contra el campeón. Claro, ¿no? <risa> que siempre es un buen consuelo. No, pero, pero más al margen, eh, venimos alabando del nuevo formato de Copa del Rey. Eh, las historias un poquito improbables y creo que no ha terminado de dar el siguiente paso la no ha, sorpresa de turno ¿no? no ha ganado
1: ningún equipo no europeo claro el, el
2: rayo vallecano el mirandés y tal que se colaron en semifinales pero la, que no se, terminaron la de final y de vuelta o, o incluso ah, sí. el
1: valencia de bordalás ¿Hm? o, pero no, o asunto... bueno pero al final el valencia o betis
2: dice bueno pues son equipos que sí, bueno pero de, de la segunda fila no la copa del rey que dices oye bueno, ya, ya son ya... outsiders
1: no bueno sí pero el valencia bordalás te que decir sí, que a décimo un décimo
2: Sí, ¿no? Y tiene un camino que le favorece, ¿no? El llegar también hasta ahí. Pero bueno, eh, un equipo eh, con, con mucho con mucho menos en la vitrina, ¿no? Vale. Y
1: el jueves en el Athletic Club, Atlético Madrid, con esa ventaja 1-0 de,
0: del Athletic. Empiezo por ti, Ricardo. Pues mira, veo dos escenarios posibles. O gana bien y fácil el Athletic Club, ¿vale? O si es un partido largo, eliminatoria larga, partido trabado, que pasen pocas cosas, veo ganando, en, en, en un duelo igualado, veo ganando al Atlético de Madrid.
1: La, la definición de puerta grande o enfermería para el Athletic, ¿no? sí,
0: sí, correcto. Sí, vale.
1: Sí. ¿Mónica?
5: La X no vale, ¿no?
1: Eh, hombre, si, si es la X pasa al Athletic. Claro.
5: No sé, tengo, no, me refiero a la X, es que tengo muchas dudas, tengo muchas dudas, porque es, que es un partidazo,
1: eh, Mónica, igual es de los mejores sí, partidos o sea, de, del año en el fútbol español.
5: No me, sí, eh, yo creo que sí. No me, no me parece que sea justo pensar en el Atlético de Madrid que jugó en Almería el otro día, porque mm. precisamente yo creo que, que uno de los motivos de lo que pasó en Almería es que el Atlético de Madrid eh, tenía sus fuerzas guardaditas o, y medidas para ese partido de Bilbao. Pero es que es que al Atleti, joder, le veo que es que también tiene todo puesto en esta competición y, y no tiene que pensar, bueno, sí, tiene que pensar en la Liga también, evidentemente, pero es que el Atlético de Madrid mm. la siguiente semana tiene el Inter. Entonces, no sé, yo creo que es ligeramente favorito el, el Atleti por el resultado que lleva por jugar en casa y, y, y porque tiene muchísimas ganas de, de estar en otra final de Copa.
3: tony yo veo al Athletic de Bilbao. Creo que um, sufra o no sufra, eh, lo, lo veo lo veo en la final. O sea, todo y, y, y poder ganar la, la, la final es otra cosa. Porque sí, sabemos que
1: para el Athletic, por desgracia para ellos, hay, lo de jugar un finales… De es, sí. es
3: un, hay un exceso de presión. Han perdido muchas finales. Todos sabemos la ilusión que, que hacen en Vizcaya poder ganar ese título. Pero me da la sensación… Yo, sinceramente, ahora mismo eh, sigo pensando que, que tendremos Gavarra. Bueno, si la Gavarra va, la a sacar. Si no, si no flota, que, que, eh, que ya no haremos que, que flote. No o sea, tenemos Gavarra de forma virtual, con inteligencia artificial pueden generar alguna cosita, pero yo creo que el Athletic es el favorito para ganar esta, esta copa y por eso yo veo una final Athletic Club Mallorca, mm. aunque me molaría una final vasca.
4: Athletic Club en los Con
3: aficionados, porque la tuvimos en sí, Esto lo
1: recuerda siempre y, y Manuel Alguacil, que claro, es que. Es el partido más bonito del
3: siglo XXI para la red Sociedad, pero no estaban con los suyos. Sí, eso es
4: verdad. Yo, de cara al jueves… El, el gremio,
3: de, el, el gremio de, de bares y repostería en Sevilla quiere una final vasca con aficionados.
4: Sí. <risa> y y tanto. Eh, de cara al jueves, Athletic Club de los 90 minutos.
1: Y,
2: mira, yo voy a decir Atlético Club también. Eh, me,
4: me cuesta ver lo del Atlético de Madrid,
2: aunque espero ver un, un Atleti potente porque eso nos va a dejar un partidazo.
1: Tendremos tiempo para hablar de ello mañana del Real Sociedad Mallorca y el jueves del Atlético Club Atlético de Madrid. Mónica Marchante, como siempre, un auténtico placer.
5: Un abrazo para todos.
1: Tony Padilla, felicidades por ese nuevo libro. Un abrazo, gracias amigos. Ni el último ni el penúltimo, seguro, eh. Ni el antepenúltimo. Uno más. Uno más, ahí ¿Otro? el Ecuador más o menos estará. Joder, lo que estoy sufriendo yo para mí sufriendo yo para el y Tony ha escrito tres en el camino. Y que siga. Que gracias, Tony. <risa> gracias a los otros.
0: Ricardo Sierra, fuerte abrazo. Un tío prolífico, Tony. Un abrazo para todos, enorme.
1: Claro, eh, hijos, árboles, bueno. libros. A ver cuándo os ponéis los, los dos con algo de esto, ¿eh? Dame tiempo. ¿Pero con qué en concreto? Dame tiempo. No, espera, ¿Con ¿con ¿Qué? A a la vuelta, análisis de las redes sociales.
0: El deporte es nuestro. Radio Marca.